0: 好，我们看一下第五章内容啊。第五章内容主要讲的是生产要素的市场理论啊。生产要素市场理论的话，其实是一个生产者的一个延伸啊。我们在前面分别介绍的一个生产者，分别也介绍的消费者啊。然后生产者的话，他为什么有一个延伸呢？因为生产者是提供什么商品，提供提供服务，提供商品的。但是这个商品和服务不是无缘无故就是提供出来的，他肯定是需要进行一定的资源消耗，对吧？那这个作为生产者来说，他也需要去购买一些什么？他也需要去购买一些商品啊。他需，比如说他购买的商品有可能是就是什么，就是所谓的原材料了。比如说原材料，还有人力，对吧？人力在劳动市场里面，它也需要人，需要什么？原材料啊，只有经过这些生产要素的购买，然后的话，才能呃根据一定的组合生产出来，提供给什么消费者啊？其实这里的时候，把生产者也当成了一种潜在的消费者，他也要从。生产要素的市场里面去进行一个什么购买，所以说它是一个生产的朝上的一个什么延伸啊。然后这一章的话，主要是分了三节内容，第一节主要是讲的生产者使用生产要素的一些相关的原则。我们会对生产要素做一个介绍啊，然后第二个的话就介绍了一个完全竞争生产者对于生产要素的一个需求啊。为什么第五章只介绍一种市场结构呢？我们前面讲的有市场四种市场结构，有完全竞争、完全垄断、垄断竞争，还有是寡头垄断。因为只有这种形式的话，好，就是生产要素的话比较稳定，可以呃就是。就是好解释一点啊，其他的话，因为它牵扯的比较复杂的一些什么因素啊，所以说的话，这里我们就主要是介绍了完全竞争生产者啊，书本上也是就介绍了这一个方面。然后第三个话就会讲了一个劳动供给的一个曲线和均衡的工资啊。好，我刚才讲过了，在整个生产要素的市场里面，生产者是当成了一个什么需求方。而谁是一个供给呢？那除了原材料的来说，对吧？还有一个最重要的就是劳动力，就是劳动的一个供给曲线。这里的话就形成一个新的市场的均衡啊。好，这个我们是在呃第三节内容的时候再说啊。好，我们首先来看一下第一部分讲的生产者使用生产要素的一个原则啊。好，我们首先看一下第一节内容啊。D J 那种话讲的是生产者使用生产要素的一个原则。在说这个原则之前，我们首先来看一下生产要素啊。其实这个生产要素的这个市场的话，和产品的市场是非常相似的，对吧？我们产品的市场有什么厂家，有什么消费者，对吧？形成了一个什么均衡的价格。而厂家它也需要原材料，它也需要人，这里就构成了一个什么生产要素的一个什么。市场啊，其实都是由生产者和消费者的行为共同决定的一个价格，只是在这里面的话是角色发就是发生了一个什么互换，从生产者变成了一个什么需求者，他现在需要的是原材料，需要的是什么？需要的是劳动力啊。而在这个里面生产要素的市场，我们把这种需求就是厂家的需求啊，就是生产者对于。劳动、土地等生产要素的需求，我们把这个需求称为什么需求呢？叫引致需求，或者是叫派生需求啊。引致、引致或者叫派生，这个引是由谁引来的呢？其实厂家来说，他自己没有这方面的需求，他的需求是因为是什么？是因为消费者需要这个产品，所以说你作为厂家，你才会去购买它。比如说一个生产矿泉水的。厂家一个冲生产矿泉水的厂家，他会去买什么？他会去买瓶子，对吧？塑塑料的瓶身，他会去找原材料去进口这个东西。为什么他需要这个？是因为是消费者需要什么？喝矿泉水需要一个这样的瓶身，对吧？他才会去购买。那汽车呢？一个生产汽车的工商，他肯定需要购买钢材，对吧？那你们就知道了，为什么矿泉水的生产商不去购买钢材呢？因为。消费者需要的不是钢材，需要的是矿泉水。所以说，你的原材料购买是针对于矿泉水的生产。而汽车企业的消费者也也是一样的，汽车消费者，这他需要的汽车，汽车是有什么那个制造的？有相应的钢材对吧？焊接而成的。所以说，这里就形成了一个什么需求啊？引致需求或者或者叫派生需求啊，是由消费者的需求所什么导致的？引致需求的概念反映了生产要素市场和产品市场之间的一个什么联系啊？这样的话就把两个市场之间的就是关系建立了起来了啊。生产要素的市场那是由产品市场什么那个引致而成的啊。生产者对于生产要素的需求量啊，这个量在很大程度上不是取决于他自己想做什么，而是取决于消费者对于产品的一个什么需求的量，对吧？特别是现在啊，如果你们学过。一些关于生产的哈，特别是日本的，日本的讲了一个拉式啊，拉式。什么叫拉式呢？就是客户需要什么，我们才生产什么。比如说你们去四 S 店，你们去要买车，如果你选择一些配置的话，他们有现车的话，基本上没有现车。如果你自己再搭配一点选的话，他肯定告诉你你要等一段时间。四 S 店没有欺骗你是,是真的，你要等一段时间，因为他要把这个订单传到厂家，厂家才开始进行什么生产。所以说，生产者对于生产要素的需求量是取决于什么？消费者对于产品的一个什么需求量？根据你下的订单，然后他才去采购什么相应的原材料啊。因此，不但消费者的需求曲线会影响了生产要素的价格，生产者在产品市场上和生产要素市场上所处的市场状态也会受的一个影响。这里讲的意思就是，消费者的需求会对后面的。就是生产要素的市场造成什么影响啊？生产要素的需求，并最终形成一个生产要素的一个什么价格，对吧？生产要素的价格也会形成，也是有供给，也会有什么需求的啊。好，我们再看后面一句话，不同于消费者对于消费品的需求啊，生产者对于生产要素的需求是联合需求，或者叫复合需求啊。这个是讲什么意思呢？即对生产要素的需求是具有相互依赖性的。各种生产要素需要共同发挥作用，才能生产什么最终的产品？比如说矿泉水啊，你们想象一下，矿泉水对吧？我一个瓶身，我一个瓶身，那我是不是要一个瓶盖呀、啊？是不是一个瓶盖的对吧？这两个肯定是配套的，是组合在一起的。你不可能需要十万个瓶身，只需要五万个瓶盖，肯定是不行的啊！如果瓶身和瓶盖是两个供应商的话，他们要什么配套的给你进行供应？所以说。它生产者对生产要素的需求属于什么联合的一个需求，或者是复合的需求，因为他们之间是有一个相互关联的。但是你作为消费者来说，你作为最终的消费者，你的需求肯定是单独的，你的需求不是联合的。比如说啊，我你点一瓶矿泉水，你就要买一个冰淇淋，不是这样的，没有必须的啊。你作为最终消费者，你的需求是单独的、是独立的，不像生产者、生产者由于他生产的什么需要，才会导致的啊。书上举的一个什么例子，举的有什么那个炼钢炉和什么什么炼钢工人，对吧？你光有炼钢炉肯定不行，对吧？你没有工人也不行，所以说只有炼钢工人和炼钢炉结合起来，才能生产出什么钢啊？这就是一种什么需求啊？联合需求，你既需要物料，也需要什么人力啊？联合需求一个最重要的结果就是对每一种生产要素的需求的数量将取决于什么呢？所有生产要素的一个什么价格，同时受到其他生产要素需求数量的影个影响。反过来，这种生产要素的需求量和价格也会影响了其他生产要素的一个需求啊。这一点就不用多讲了。比如说，对吧？嗯，我们刚才书上所讲的啊，那个炼钢工人和炼钢炉，对吧？那炼钢工人的工资如果涨得比较高的话，那我有可能要多买些炼钢炉了，因为人比较贵，我买些设备要多引进一点设备啊，对吧？如果设备比较什么贵的话，我多需要一些人。这里就讲一个一点故事啊，也不是故事，也是讲一个很好玩的现象。比如像很多人看在欧美的国家，特别是欧洲国家在铺路，用那种。自动的铺路机就是铺我们那种人行通道的。我们这里的铺路，基本上中国铺路基本上是采用什么铺啊？人工。哎，有人说为什么我们不采用机器啊？不是说我们做不到，现在其实中国也可以做到这种机器，只是因为我们的劳动力相对于西欧来说还是比较便宜的，人家的劳动力比较贵，所以说它就是导致了整个机械化采用的是比较什么普遍一点啊。正好我可以借这个例子来讲，它同样是做一个铺。铺路，对不对啊？你的生产要素之间也是相互什么影响的啊？由于生产要素是联合需求，各生产要素之间又是互补性啊，同时各个生产要素之间也存在了一定程度的替代性，就是我刚才所说的，比如说你的设备。啊，你的设备和人之间，两个其实都属于什么生产要素，是吧？当人的价格比较贵的时候，那我尽可能采用一些那个自动化的设备，对吧？设备高级一点，因为人工贵呀、啊，我设备可以高级一点。如果人工很便宜，人工很便宜，设备比较贵的情况下，我就多用人工了。这就可以解释，在我们国家前面一段时间劳动力比较低一廉的情况下，为什么就是说那么多的工人，对吧？因为设备贵啊，设备对于当时的中国来说啊比较贵啊。当然了，随着整个经济的发展啊，现在也有很多的情况在发生改变。因为中国的整体的经济实力提升呢，这种劳动力的成本也在什么提升啊？所以说很多厂商现在采用了什么一些什么自动化的一些生产的一个设备啊。好，通过这个例子的话，大家对于生产要素就有一个有、啊、个比较清晰的一个了解了啊，就知道啊生产要素是一个。啊，生产要素这个市场是由于什么消费的市场所引起的，对吧？生产者的需求属于一个引致的需求，属于一个派生的需求，对吧？这个需求，这个生产要素之间又是相互影响的，是一种什么？这种需求又是一种联合的需求，对吧？生产要素之间也会相互产生什么影响啊？好，我们把这个搞清楚以后，再看一下后面啊，就会讲到生产者使用生产要素的一些具体的一些原则啊。好，我们在说生产者使用生产要素原则之前，要介绍一些嗯、呃、具体的一些概念啊。我们首先把这个几个概念看一下。其实有些的呃概念我们在前面也讲过啊。我们把这个先看一下。现在你一看到这个，比如说简称概念前面啊，如果有 M 的话，那你都知道 M， 只要前面有 M 就代表边际的一个意思啊。学到这里应该有这个概念了啊。看好一下啊。边际物质产品 MPP， 这什么意思呢 ？MPP 代表的就是说，每增加每就是每投入啊一个单位的要素的投入所带来的产量的一个什么增量，对吧？就是啊，我增加的一个，比如说人力的，嗯、呃，人力的，对吧？然后的话，我的那个产量是不是得到增加？这个可以结合前面的生产的那个。来看啊，生产者的那种行为的时候来看，讲的有这个啊，就是德尔塔 L， 你看就是德尔塔 Q 除以德尔塔 L，L 我们当时说过是代表劳动力对吧？这个德尔塔三角形就是代表增加的意思，每增加一个单位的生产要素的投入，会给你总的产量带来多少？当然了，我们后面会讲一个具体的例子啊，我们首先把这几个概念先了解清楚啊。好，这是一个 MPP， 然后我们看一下 MRP 啊，这容易弄混啊。前面是 MP， 你 MPP 你也可以简写 MP 啊。然后呢，再看边际收益，我们前面看到 R，R 还知道吗 ？R 不是讲的就是收益吗？这个什么意思呢？增加单位要素的使用一样啊，增加单位的要素使用和上面是一样的，也是 Delta 什么 r 但是我现在他说的不是。带来的一个什么数量的增加？比如说啊，我每多投入一个单位的人力啊，多带来的多少什么产量？现在不是这个意思，现在是德尔塔二，二是你的什么回报？知道吗？德尔塔这个德尔塔二是代表你的回报啊，是代表由于你的劳动力的投入，代表的总的收益的一个增加量。前面是讲了一个数量的增加量啊。后面讲的是一个总的产量的增加量，后面讲了一个什么收益的一个增加量啊？就这之间的区别，一个是产量，一个是收益的增加啊。投入是一样的，投入都是一个德尔塔的 L 啊，就是一个标准的一个单位的什么生产要素的增就是增加啊。然后我们再看一下后面的啊，后面讲的啊，后面是一个比较新一点的边际产品价值，还有一个边际要素成本，还有一个平均要素成本啊。好，我们首首先把这个看一下 VMP。VMP 的话、啊、讲的是什么意思呢 ？VMP 指那是每增加一个单位要素的投入还是一样的，对吧？和前面啊是没有什么太大的一个区别，它也是每增加一个单位的要素的投入，比如说一个 d e 尔 t A 呀，所增加的一个价值就是啊你造成的这个价值的增加是多少？来，这个价值的增加是怎么算的呢？那很容易啊，就是拿你的产量乘以你的价格、啊，是不是这个意思？那、嗯、我们投入了一个单位的德尔塔 L， 对吧？我带来了多少的收益呢？大家来看一下啊，德尔塔 L， 对吧？我带来的这个价值，这个价值是怎么算的？这个价值不就是你的 MPP 吗？是不是？是不是就是你的？ M P 就其实就是德尔塔 L， 看好这样写一下，就是你的德尔塔 Q 乘上一个价格，是不是德尔塔 Q 乘上价格？是不是这个意思？哎，我一个德尔塔 L 的投入代表了数量是产量的增加，对吧？产量的增加的话，然后增加的产量乘上这个 P， 乘上这个价格，德尔塔 Q 乘上 P， 这个德尔塔 Q 乘上 P， 是不是就是增加的给你带来了一个价值的增加呀？好。来看一下，我们前面讲过，德尔塔 Q 除以德尔塔 L 等于什么？德尔塔 Q 除以德尔塔 L 不就是 MPP 吗？对不对？这不就可以简化成 MPP 乘以 P 吗？就这意思啊，就是代表你边际增加的这个量乘上价格，就是你的价值，就是你的价值，看到没有？这个边际成本成本增加了一个价值啊。好，我们再看一下后面一个啊。后面两个讲的两个成本，一个是边际要素成本，一个是平均要素什么成本啊？只要看的有 C 的话，基本上就是和成本跑不掉的，看到没有 ？C 就是 cost 的，我们前面讲过。只要看前面有 M 的是代表边际 ，A 的我们就知道是什么 ，A 的我们就的是 average， 是讲讲的是个平均的意思啊。当然呢，它加了一个 F 的话，就是那个生产要素啊。看看好了，这什么意思 ？MFC 什么意思？呢？增加单位要素投入所带来一个成本的增量，比如说我增加了一个 d e 德尔塔 L， 我增加一个人是不是要有钱呢？对不对？是不是要有成本呢？等等，是吧？所以说的话，就是把你的产量，把你的产量乘上你这个产量所造成的什么成本呢？ MPP 不是你边际增加的一个产量吗？我们刚才所讲的乘上这个 MC，MC MC 就是边际增加的一个什么成本呢、啊、？C 知道 ，M 是知道，对吧？边际增加的成本，对吧？产量乘以成本，不就是你成本的一个什么增量吗？对吧？这是边际增加的成本啊，乘积起来就是整体的一个成本的一个什么增量？那你也可以把它简化点，你可以想成这样 ：ΔC 除以 Δ 什么 L。是不是？由于你的生理要素的增加带来的一个成本的什么增加啊？是 MFC。好，我们再看 AFC，AFC AFC 就简单了啊。AFC 就是平均总的成本，平均总的成本等于什么？等于你现在总的成本除以你总的投入，看到没有？这是 L 的，不是德尔塔 L 了啊，是代表总的成本除以总的 L， 就是平均的什么那个要素的一个成本，就是把所有的成本啊，所有生产的产品的成本分摊到什么生产要素上面。对吧？当然了，这里的生产要素比较简单，就讲的是劳动力 L 啊。好的，为了你们更加对这几个概念有一个更加清楚的理解，我们后面再举一个具体的案例啊。好，我们前面讲的这个概念，然后讲具体的案例啊，就是帮助你们对概念有个更深的理解啊。来看一下这个啊，比如说某服装厂。原来有一百人，对吧？你的这个原来的人的数量，劳生产要素啊，我们其他的不管。我们现在生产要素就当是人，对吧？以前的 a L， 对吧 ？L 零的时候，就是最开始的时候是一百人，总的成本是什么？嗯、呃，一百万，对吧 ？C 零啊，因为你的成本会发生变化，我这里就加了一个零啊。然后你看新招的十个人，新招的十个人是不是 Delta a L？ 对不对？你增加了十个人呢、啊，对吧？你增加了劳动力，你的产量就增加了多少？啊？产量就增加了，有什么三百件，对吧？你的产量就增加了啊，这应该是个德尔塔扣，对吧？是你造成的，是因为你来了十个人以后产量增加了啊，增加了三百件。当然呢，不是说真的是由于这十个人生产的这三百件，有可能这十个人来以后发挥的作用变大了，对吧？呃，组合起来。这个十人加上前前面的一百人，一百一十人，对吧？是产量增加的啊，讲的是这个意思。好，再看一下，每增加一件衣服的成本是多少呢？是是一百元，对吧？每增加一件衣服的，每增加一件衣服的成本价是一百元，这是 C 啊，这是就是单个的德尔塔 C 啊， CR, 你可以这样理解。然后每件衣服出厂的价格是什么？两百元，就是你的什么销价格是 P， 对吧？那都有了。好，我们来看一下具体的，对应着前面的几个概念来讲啊。第一个，编辑物品的一个产产品的一个产量，这什么意思呢？这意思不就是 MPP 吗？就是 MPP 吗？我、哦、这里简写成 MP 了，一样的意思。那由于你新招来了十个人，你的产量增加了多少？你的产量增加了三百件，啊，德尔塔扣增加了三百件，对吧？是由于谁带来的？是因为你这新招来了十个人，对不对？十个人。导致的多生产的三百件，对吧？那整个 MPP 是等于多少呢？是等于三十件，对吧？说是不是三十啊？对啊，就是因为一个人的话，就相当于带来三十个，就这个意思啊。带上他扣除，带上他呀，这没什么多讲的。好，我们再看一下第二个，边境收益物品讲的是收益，对吧？收益我们刚才讲的是 MRP， MRP 是等于你的德尔塔 R 2除以德尔塔 L。对吧？ d e l t a l 还是还是多少人呢？还是一百人，是不是？还是由于增加了什么啊？增加了十个人啊，不是一百人。d e l t a l 还是十个人啊，十个人。但是你看一下，你的回报是多少呢？你的回报，因为我这个卖多少钱呢？我卖两百块钱，但我的成本价是多少？是一百，对不对？那我就是一个可以可以赚多少钱？一个可以赚一百元，对吧？由于这十个人来，我多生产的多少件呢？多生产了三百件，对吧？啊、嗯，三百乘以一件赚一百，那就三万，对吧？是由几个人带来的？是由十个人带来的？不是德尔塔 L 吗？看、嗯、两百减去一百是你的利润，单件的利润。你生产的多少件？三百件除以十，除以十啊，就等于多少了？除以十就等于三千啊。还有一种做法是什么呢？这后面为什么还有一个做法呢？这个做法很简单呢。这个做法就是直接拿 M， 我把这里写到下面好看一点。这个三十不就是 MPP 吗？就是前面上面所有写的 MP 也可以啊。就是增加了边际的产量，对吧？一个增加了三十个，一个人一个单位的 L， 一个单位的，一个单位 L 带来了三十个增加，就是一个人嘛，增加了三十的产量。一个可以赚多少钱呢？一个可以赚两百减去一百，一个可以赚一百元，是不是？三十乘以一百，是不是也等于三千呢？其实两个意思是一样的，看到没有？都可以算得出来。所以说边际收益产品，由于这十个人带来了三千的什么利润啊？好，我们再看一下产品的价值呢？产品的价值是什么？产品价值是由于你的产量乘上你的价格，对不对？你增加了多少？产量啊，这十个人设十人来来以后，平均一个人是带来了什么三十件的增加，对吧？然后一件卖多少钱呢？一件卖两百块钱，就是六千块钱，你看到没有？这个是产品价值啊，是六千。好 ，VMP V 是那个价值的意思啊 ，V 扭的 Y 扭的意思啊。好，然后你再看四和五，四和五成本对吧？成本的时候我们前面讲过啊，比较简单。看边际要素成本 MFC。M F Z 等于说，你德尔塔 L， 由于你十个人的到来，增加了多少的成本呢？啊，直接看一下后面的啊，十个人的到来，成本是多少啊？成本是一百元，对不对？成本是一百元啊。然后，由于这十个人的到来，增加了多少件呢？三百件，你看没有？三百件乘以一百，三万块钱是成本除以十个人，不就出来了吗？等于三千，是吧？成本是三千。好。然后我们再看还有一个做法，还有一个做法是什么呢？直接拿 MPP， 直接拿 MPP 乘以什么？乘以成本呢？乘以一个单位的成本呢？单位的成本是多少？单位的成本是这里应该是100啊，不是10啊。单位的成本不就是100吗？吧？每增加每增加一件衣服的成本是100嘛？直接拿数量30乘以100也等于 3,000 看到没有？边际要素成本也得出来了， 3 0 0 0知道这个怎怎么算的吗？它可以用两种方法来算啊。好，再看平均要素成本，平均要素成本 AFC 等于 C 除以 L。这个 C 我们来看一下啊，这个 C 是总成本，总成本我们前面已经有了，总成本 C 0的时候是多少？一百万，对吧？我前面注了 C 0是一百万，但是你要知道，你因为你现在增加人了以后，你的成本也增加了，是吧？不是以前的一百万的。因为你多生产了多少件呢？三百件，每一件的成本是一百元，三百乘一百是三万，对吧？你这里还有三万块钱呢，在一百万的基础上还要增加三万，对吧？这是后来增加的啊。好，这个就是总的 C。现在 L 是多少人呢？以前是一百人，现在是多少呢？是一百一十人。好，不就是这个东西吗？看到没有？我写的不就是这个东西，算出来就等于九千三。百六十三点六啊，这个就是平均要素的一个什么成本，知道吧？这个我就不呃多讲了，这个应该自己再做一遍啊。因为自己的话可以把这个部分啊，可以把这个部分具体三的部分先把它盖住，到时候啊课后的时候大家根据这个自己再推一遍，这样的话你就把五个概念点什么掌握了。我为什么？要说这五个概念呢，其实就是引出我们后面的具体的什么原则啊。好，我们来看一下生产者使用这个生产要素的原则啊。其实说这个原则的时候，你们又可以想，就是联想到前面所学的一个内容啊，对吧？这个时候你就要决定什么时候是最好的，什么时候产量，对吧？你生产多少，或者是你大概要做的多少的时候是利润最大化？我们前面讲过。对吧？编辑什么？编辑成本和你的编辑什么之间正好相等的时候，对吧？是最大化。来，我们看一下，直接给你们先看一下这个公式啊。M R P 等于 M F C， 对吧？我们刚刚讲过这个概念。M R P 等于 M F C，M R P 是什么 ？M R P 是一个生产要素的投入所带来的二是什么？二是回报，是不是？二就是你的回报，或者是你的什么利润？好。然后我们再看 MFC 呢？这是什么意思啊 ？C 是成本 ，M 是什么？边际成本。这个讲的是由于你的多雇了一个人，多雇了也不也不一定是一个人，反正你多雇了啊，相应的一个单位的人给你带来的一个什么成本？是不是？你自己也可以想象一下，比如说我现在多投入一个人，我多投入一个人以后会带来相应的一系列的开支成本的增加，但是我。多增加的一个人，这个人会给我什么带来相应的一个什么利润？当你的利润和你的成本是相等的时候，这个时候应该是不是最恰当的时候？差不多时候，对吧？我们前面一直在追求这种什么均衡啊？所说 M R P 等于 M F C 的时候是生产利润什么最大化的时候啊？好，我再把把这公式先看了以后。我们再看这这样的话，在一定时间的、一定的条件下，有一定的限制啊。根据企业内部生产的一个状况，对吧？企业自己的一些生产要素啊等等啊，还要结合外面市场的一个状况，对吧？是，比如说我生产出来的东西要卖呀、啊，确定整个要素的一个什么使用量，以实现利润最大化，对吧？我这个人不能一直顾下去，我人顾得太多呢，不一定生产出来东西能卖得掉。再说我人雇太多呢，成本也会增加，是吧？所以说就会导致有边际要素成本等于边际产品的时候，这个时候就会实现一个什么利润最大化啊？生产者使用要素的原则不涉及生产者所处的产品市场和要素市场的一个具体类型，那就说明了 m r p 等于 MFC 是所有生产者使用要素的一个原则，看到没有？它是在所有的里面都是什么适用的？不管你这个生产者是竞争的、完全竞争的还是垄断的。都适用啊，所以说把这个概念一定我一定要了解啊。M R P 我们前面说了，费那么多口舌说 M R P 说 M F C， 你们应该懂这个意思的啊。多雇一个人，对不对？因为人一个人就是一个单位，你不可能把这个人给拆分掉，是吧？所以说你就可以想啊，今天我多雇一个人对吧？多雇一个人你会有成本的开支啊，因为这一个人的话你会带来，比如说这个人的话要住宿舍。对吧？还有就其他的开支等等都有，它带来的成本的增加等等很多的方面啊，和它的到来，我多生产出出出来的东西，多生产出来的东西也会卖掉，卖掉以后带来利润，这个成本和利润之间，那就是什么？就是一个最佳均衡的状态，就是一个什么利润最大化的时候。这个时候你不能再投入了，再投入有可能就会成本什么增加，有可能就不赚钱了，是吧？通过这个就可以来确定。你的生产要素大约需要投入多少啊？而且这个准则是在各种情况下都会使用的，是所有的生产者都会使用这个要素准则。待会我们说的完全竞争生产者就套用，就一定要遵循这个原则，好了吗？好，这是第一节的内容啊。好，我们先讲到这里，然后看一下第二节，讲完全竞争生产者啊。